0: Bardzo mi miło, że słuchacie kolejnego odcinka a tym razem nawiązującego do październikowego wydania pisma, w którym zajęliśmy się tematem przeobrażeń, relacji i zależności między państwami w tej globalnej układance. Tym też w jaką stronę globalna polityka zmierza i jakim decyzjom, jakim wyzwaniom powinniśmy w tym kontekście przyglądać się najuważniej. A zatem będzie to odcinek a propos geopolityki. Geopolityki, czyli takiego dość modnego ostatnio hasła, modnego chyba właściwie na przestrzeni ostatniego roku, może dwóch, No i właśnie połączenie w ogóle słów geopolityka i moda w jednym zdaniu wydaje mi się już dość kuriozalne, bo ani to słowo, to hasło nie jest jakoś szczególnie przebojowe, jak na temat, który rzeczywiście nie schodzi z ust w takim najbardziej publicznym dyskursie, ani nawet nie jest to hasło jakoś bardzo jednoznaczne, przypisuje mu się co najmniej pięć różnych definicji, Choć oczywiście wszystkie te definicje jakoś krążą wokół, jak sama nazwa wskazuje, splotu polityki i geografii, a zatem tego jak te dwie kategorie na siebie nawzajem wpływają i jak się wzajemnie warunkują, Ale no właśnie, geopolityka, czyli wpływ na politykę wewnętrzną i na politykę międzynarodową takich okoliczności jak choćby dostępne na danym terytorium zasoby albo ukształtowanie terenu danego terytorium, czy na przykład to jakich ościennych sąsiadów dane terytorium, dane państwo ma. I branie pod uwagę tych wszystkich okoliczności, tych wszystkich warunków w myśleniu o strategii politycznej i rozwoju relacji między państwami nie jest jakkolwiek nową perspektywą, ani badawczą, ani analityczną. Ukłucie tego terminu, czyli terminu geopolityka, przypisuje się takiemu szwedzkiemu teoretykowi państwa, Rudolfowi Kielenowi. Jest to mniej więcej przełom XIX i XX wieku, więc o tej perspektywie geopolitycznej i w takim naukowym dyskursie mówi się już od ponad wieku. Choć wiadomo, że jako element politycznej strategii geografia od zawsze była istotnym komponentem myśleniu o prowadzeniu wojen, o zarządzaniu państwem, o prowadzeniu polityki społecznej. Ale no właśnie, choć o tej geopolityce od ponad wieku mówi się dużo w literaturze naukowej, a właściwie od zawsze myśli się w układaniu strategii politycznych, to mimo to wszystko w ostatnim czasie obserwujemy jakiś taki szczególny boom na ten termin. I jest to jakoś też mimo tych okoliczności zrozumiałe, bo w tym temacie globalnej polityki ostatnio dzieje się bardzo dużo i to dużo wiąże się też z niemałymi emocjami, jako że dzieje się coraz bliżej nas. I tak jak już przy okazji choćby wojny o Górski Karabach, miałam wrażenie, że to hasło geopolityka krąży w tej i nazad i, i staje się taką soczewką do opisywania tego konfliktu, niemalże we wszystkich mediach, to no, niestety zbliżamy się powoli do rocznicy najazdu Rosji na Ukrainę od którego to najazdu o tej geopolityce mówi się niemal bez przerwy i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że mówią o niej również ci, którzy nie bardzo mają w tym zakresie jakieś szczególne kompetencje. Jak to zwykle bywa przy okazji rozmaitych kryzysów, nagle nastąpił wysyp mniej i bardziej domorosłych ekspertów w tej dziedzinie którzy próbują przewidzieć w jakiej sekwencji posypią się te kolejne kostki globalnego domina. Choć oczywiście nie chcę też cynicznie twierdzić, że nawet te mniej uargumentowane naukowo projekcje nie są ciekawe, czy nie są jakoś potrzebne. Bo rzeczywiście analizowanie obecnej sytuacji na świecie pod takim kątem wysnuwania wniosków na przyszłość wydaje się po prostu istotne i potrzebne tu i teraz. Zwłaszcza, że co do tego, że te kolejne kostki domina się posypią, możemy być w zasadzie pewni. Wystarczy spojrzeć na to, jakie kolejne rekordy bije inflacja, wystarczy spojrzeć na rosnącą migrację, dezinformację, czy chociażby na kryzys na rynku energetycznym, którego już za moment doświadczymy najpewniej, szczególnie boleśnie. I w tym kontekście to ciągłe mówienie o geopolityce, takie nieustanne szukanie w jej obszarze odpowiedzi na te najbardziej palące pytania, wydaje się jakoś logiczne, jakoś zrozumiałe. No bo doświadczamy umacniającej się globalizacji, z drugiej strony doświadczamy rosnącej wciąż niepewności co do tego, co nas czeka. I w obliczu tego splotu patrzenia coraz bardziej w takiej globalnej perspektywie, czy też niemożności odejścia od tej globalnej perspektywy w myśleniu o jakimkolwiek w zasadzie problemie czy wyzwaniu, w splocie tego z rosnącą niepewnością dotyczącą kształtu przyszłego świata, tego polityka rzeczywiście jawi się jako taka matryca, która ułatwia. Przewidywanie przyszłości, ułatwia nawigowanie w tych różnorodnych wątkach i zależnościach. Co zresztą też widać między innymi w takim zwiększonym zainteresowaniu polityką i historią innych krajów, czego najlepszym dowodem jest absolutnie zasłużony rozgłos podcastu Macieja Okraszewskiego, dział zagraniczny. Podcastu, który wypełnił taką dość rażącą lukę na medialnym rynku, który przez wiele lat niestety konsekwentnie zamykał lub zmniejszał działy zagraniczne w największych polskich magazynach i gazetach. No a okazuje się, że głód tego typu tematów, chęć zrozumienia innych rzeczywistości kulturowych, innych rzeczywistości politycznych, społecznych jest ogromna. No bo też ciężko nadążyć za tymi zmianami, które się dzieją we współczesnym świecie, bez takiego głębszego wglądu w te historie różnych państw. A Maciej Okraszewski w swoim podcaście robi to naprawdę znakomicie. Głównie dlatego, że jest w stanie robić to jednocześnie przystępnie, ale nie powierzchownie. Jest w stanie opowiadać bardzo szeroko tematycznie o różnych krajach, różnych rzeczywistościach, różnych kontekstach. Ale pomimo tej skali i tego umiejscowienia w możliwie szerokim kontekście, nie pomija szczegółów. To znaczy, mimo to umie wejść w taką skalę mikro i Przyjrzeć się konkretnym historiom, mniej znanym faktom, mniej znanym przyczynom czy konsekwencjom różnych zjawisk. Więc jeśli jakimś cudem działu zagranicznego jeszcze nie znacie, nie słuchacie, to bardzo mocno wam polecam nadgonić tę zaległość. Jest to naprawdę świetne źródło wiedzy, zwłaszcza o tych miejscach na świecie, o których nierzadko mało się pisze i mało się mówi w mainstreamowych mediach. A od nieco innej strony, bo od strony takiego ujęcia dużo bardziej syntetycznego, dużo bardziej makro niż mikro, te globalne zależności tłumaczy w swojej książce Podróż ludzkości o pochodzeniu bogactwa i nierówności. Odet Galor to jest profesor ekonomii na Brown University w Stanach Zjednoczonych. Od lat uznawany za jednego z takich głównych pretendentów do ekonomicznego Nobla. Najbardziej znany jest chyba ze swojej tak zwanej zunifikowanej teorii wzrostu. No i właśnie z tłumaczenia, w jaki sposób w takiej globalnej skali powstały w XXI wieku aż tak potężne i dodajmy wciąż rosnące zależności i nierówności społeczne. A mówiąc, że Galor analizuje to zjawisko nierówności i te globalne zależności z perspektywy makro, Nie mówię jedynie o tym, że patrzy właśnie na cały świat, ale mam też na myśli to, że patrzy on nie tylko na to, co jest tu i teraz, ale patrzy na to, jak to się stało, że doszliśmy do tego punktu, w którym jesteśmy obecnie. To znaczy patrzy wstecz na takie umocowanie dzisiejszych zjawisk w historii gospodarczej, w splocie demografii, kultury, technologii, czy właśnie geografii na przestrzeni wieków. Galor pisze więc w jakimś sensie o tej ekonomii z perspektywy antropologii, to znaczy przygląda się rozwojowi ludzkiej cywilizacji od jej zarania i analizuje ewolucję naszego gatunku właśnie pod kątem nierówności społecznych w takiej bardzo szerokiej skali różnych uwikłań, różnych zależności i ta perspektywa z takim właśnie rozmachem i też myśleniem o źródle tych obecnych problemów wydaje mi się szczególnie ważne, aby rzeczywiście Oczywiście zrozumieć tę całą złożoność. Co ciekawe, Galor przede wszystkim przekonuje, że to jak jest dzisiaj, nie jest wcale właśnie jedyną dostępną drogą, jak wielu, zwłaszcza neoliberalnych ekonomistów i ekonomistek przekonuje. I w ten sposób też Galor tłumaczy, że nieprawdą jest, jakoby nierówności społeczne były jakąś naturalną dla naszego gatunku predyspozycją ewolucyjną. Pokazuje, że da się ten współczesny świat ułożyć gospodarczo w taki sposób, aby dużo równiej dzielić zasoby, tak aby też więcej ludzi miało dostęp do godnego życia. No a właśnie, jak to zrobić, to o tym już czytajcie w Podróży Ludzkości, bo warto i bo nie jest to lektura wcale przytłaczająca. Czyta się tę książkę naprawdę przyjemnie i myślę, że jest to ten rodzaj lektury, który będzie przyjemny i zrozumiały dla większości i czytelników i czytelniczek. I bardzo podobne wrażenia mam odnośnie książki tym razem laureatów Ekonomicznego Nobla, czyli Esther Duflo i Abhita Banjiri. Jest to małżeństwo ekonomistów, którzy razem napisali między innymi książkę Good Economics, nowe rozwiązania globalnych problemów. Książkę niezwykle ciekawą, bardzo zresztą też według mnie ciekawie zazębiającą się właśnie ze wspomnianą książką Galora. Ponieważ Daflo i Banerjee również podejmują namysł nad historią gospodarczą i tym obecnym paradygmatem ekonomicznym w takiej możliwie szerokiej makroskali i również zastanawiają się nad tym, jak ten system można by było od potrzewki przebudować tak, aby służył większej liczbie ludzi i tak, aby eliminował, a nie wzmacniał skrajne nierówności społeczne. I podobnie jak Podróż ludzkości, Good Economics jest książką napisaną z rozmachem w szerokiej perspektywie, Ale przystępną, taką absolutnie napisaną dla ludzi. Obie te książki to zresztą nie są lektury stricte naukowe, tylko raczej lektury, które zdają sprawę z badań naukowych w taki zrozumiały, porządkujący, ale też umieszczający te badania w szerszym kontekście sposób. Więc są to książki, które według mnie świetnie poszerzają horyzonty i doskonale zapraszają do myślenia o obecnych wyzwaniach i problemach. Każdego i każdą, ale nie w sposób powierzchowny. I obie te książki pomagają zrozumieć tę globalną układankę, czyli to, Co nas doprowadziło do miejsca, w którym jesteśmy obecnie i co możemy z tym miejscem zrobić, tak aby te najbardziej przerażające scenariusze przyszłości o gigantycznych migracjach, rajnym załamaniu klimatycznym czy dalej rosnących nierównościach się nie ziściły. I jak w tym zapobieganiu może pomóc właśnie taka pozbawiona ideologii i polaryzacji, rzetelna analiza danych, i wprowadzanie tych rozwiązań realnie służących większości. Ta książka Good Economics jest też dla mnie taką książką, która mi bardzo przywraca wiarę w ekonomię. To znaczy pokazuje taką bardziej ludzką twarz ekonomii i pokazuje, że to jak ekonomia stała się uwikłana politycznie, jak stała się uwikłana dziś przede wszystkim w ten taki neoliberalny sposób myślenia o świecie, Jest tylko jedną z jej dróg, jedną ze ścieżek, jedną z metod interpretacji i analizowania tego, co ekonomia ma do zaoferowania, do zaproponowania. No i właśnie, że tę ekonomię można odzyskać dla nieco innych opowieści i innych perspektyw myślenia o rzeczywistości. Taka książka, taki rodzaj literatury, jak właśnie książka Good Economics, to też jest dla mnie taki kierunek, który prowadzi nas w stronę wykrzesania z siebie jakichś pokładów optymizmu czy nadziei. Nie tylko właśnie w zakresie rozwiązywania tych najbardziej palących, globalnych wyzwań, ale też w ogóle w zakresie takiego założenia, że tę przyszłość da się jak bądź przewidzieć i że da się nad nią jakkolwiek zapanować. I tę potrzebę patrzenia w przód i opierania tych przyszłościowych projekcji właśnie na geopolityce. Widać też po takich książkach, jak choćby Następne 100 lat, prognoza na XXI wiek. To jest książka amerykańskiego politologa Georgia Friedmana, Politologa znanego między innymi z założenia i prowadzenia takiej firmy Geopolitical Futures, która zajmuje się właśnie prognozowaniem w jaką stronę i w jaki sposób stosunki międzynarodowe w takiej globalnej skali będą się dalej rozwijać i układać. A ta książka Następne 100 lat jest takim doskonałym zebraniem tych analiz i pracy, którą Friedman w Geopolitical Futures podejmuje. Co warto jednak podkreślić, Następne 100 lat to jest książka napisana już dziś ponad dekadę temu. Warto sobie trzymać to gdzieś w pamięci podczas lektury, bo w tej dzisiejszej rzeczywistości ponad dekada to jest naprawdę czasowa przepaść. Ale ponieważ Friedman porywa się w tej książce nad w jakimś sensie niemożliwe zadanie rozpisania scenariusza zmian, jakie potencjalnie zajdą na przestrzeni najbliższego wieku, to ta perspektywa nadal wydaje mi się jakoś ciekawa i aktualna, choć oczywiście drobne przesunięcia są w tym kontekście nieuniknione. Ta wizja Friedmana opiera się przede wszystkim na antycypacji kryzysu w Chinach i Rosji, Kryzysu, który zdaniem Friedmana będzie skutkował między innymi umocnieniem się globalnej pozycji Stanów Zjednoczonych nie tylko w takim kontekście politycznym, geopolitycznym, ale też w kontekście toczącej się wojny kulturowej. Ale co ciekawe, ta projekcja Friedmana opiera się też na antycypacji umocnienia się takich krajów jak choćby Japonia czy Meksyk a także, i to szczególnie ciekawa perspektywa, na umocnieniu się pozycji Polski. Więc jeśli i was dręczy pytanie, jakim cudem, to sięgajcie po książkę Friedmana. Jest to dla mnie jakaś doza niesamowitej odwagi, żeby w tak prędko zmieniającej się rzeczywistości stawiać jakieś tezy na temat kształtu przyszłości, a na pewno tego typu projekcje pomagają nam lepiej zrozumieć punkt, w którym znajdujemy się dzisiaj i Przykładać jakoś bardziej użyteczną czy wiarygodną skalę, wagę do decyzji politycznych, które podejmujemy dzisiaj, więc takich książek nigdy za mało i do lektury takich książek was mocno zachęcam. Do tej puli dorzucę też nieco zbliżoną tematycznie, choć trochę mniej szaleńczą misję wieszczenia przyszłości i zapobiegnięcia najgorszemu scenariuszowi w oparciu o te geopolityczne analizy, czyli książkę profesora historii Niala Ferusona, która nosi tytuł Fatum – Polityka i katastrofy współczesnego świata. To jest książka, która jest taką próbą wywiedzenia możliwie uniwersalnego wzoru ogólnie pojętej katastrofy. To znaczy Feruson przygląda się różnym katastrofom, które dotykały, dotykają ludzkość. Od pandemii i rozmaitych katastrof naturalnych po chociażby wojny. I próbuje z tych analiz, z tej obserwacji wysnuć wniosek dotyczący takich najbardziej wspólnych, części najbardziej wspólnych pól różnych katastrof, tego co je łączy, po to, żeby zrozumieć takie kluczowe dotychczasowe błędy, jakie ludzkość podejmowała w reagowaniu na rozmaite katastrofy. I w ten sposób, dzięki takiej analizie, Feruson chce zastanowić się na tym, jak moglibyśmy lepiej przygotowywać się na działanie w perspektywie kolejnych dekad, wiedząc o tym, że z całą pewnością w przyszłości czekają nas kolejne katastrofy, prawdopodobnie w coraz większej i coraz mniej przewidywalnej skali. I w tym sensie ta perspektywa, którą proponuje Feruson wydaje mi się szczególnie ciekawa, że zamiast ograniczać się do myślenia o tych obecnych kryzysach, albo myśleć o tym, co będzie w przyszłości w oderwaniu od tego, co dzieje się tu i teraz, on zastanawia się bardziej nad takim wzorem myślenia o problemie, nad tym, czy istnieją jakieś wzory odpowiedzi, reakcji na sytuację zagrożenia, bo być może istnieją jakieś rozwiązania w jakimś sensie uniwersalne, które dawałyby nam większe poczucie pewności i bezpieczeństwa w rzeczywistości, która z całą pewnością będzie nas zaskakiwać. Więc wychodzi z założenia, że skoro nie jesteśmy w stanie przygotować się na bardzo konkretne zagrożenia, bo nie jesteśmy w stanie ich wskazać, to być może jesteśmy zatem w stanie zastanowić się nad tym uniwersalnym wzorem reakcji, który miałby szansę być dużo bardziej skuteczny dzięki tej swojej ogólności. I rzeczywiście w kontekście szukania takich uniwersalnych remediów ta geopolityka stanowi dość uniwersalne narzędzie, Między innymi dlatego, że odnosi się do takich względnie stabilnych warunków i okoliczności. No ale właśnie, jak wiemy, żyjemy w świecie, który zmienia się niezwykle szybko i też niezwykle intensywnie, a zatem nawet te zdawało się względnie niezmienne elementy ulegają niestety coraz szybciej zachodzącym przeobrażeniom. O czym już ponad dekadę temu pisał między innymi taki dość znany psycholog społeczny, Herald Welzer, który napisał m.in. książkę zatytułowaną Wojny klimatyczne, za co będziemy zabijać w XXI wieku. I jakoś pomyślałam, że nie mogę nie wspomnieć o tym wątku, no bo zmiany klimatu to jest absolutnie podstawowy bodziec, który wprowadza chaos do tej globalnej gry o wpływy i kształt przyszłego świata. I jak wiadomo, już część współczesnych wojen uznaje się za konflikty na podłożu zmian klimatu, nie wspominając już nawet o wzmożonych migracjach, które z tymi zmianami klimatu łączą się w niezaprzeczalny sposób. Więc myśląc o geopolityce, czyli właśnie o uwarunkowaniu polityki warunkami geograficznymi, nie nie można nie brać pod uwagę tego, że ta geografia niestety się zmienia. Geografia oczywiście rozumiana dość szeroko i niedosłownie, to znaczy branie pod uwagę takich kwestii jak pokłady rozmaitych złóż albo dostęp do czystej wody, no to są... Takie rzeczy, które ulegają zmianom i to zmianom, które dzieją się de facto na naszych oczach, więc branie pod uwagę globalnego wzrostu temperatur i tego jak te klimatyczne zmiany, jak to globalne ocieplenie wpłynie na przyszłe konflikty w skali globu jest absolutnie podstawowym warunkiem do tego, aby myśleć w miarę racjonalnie i adekwatnie do sytuacji, w której obecnie się znajdujemy. Podobnie jak, no bo takim innym bodźcem, który na tego politykę obecnie najmocniej wpływa, są też imperialne zapędy, imperialne zapędy takich krajów jak Rosja czy Chiny, a ponieważ o Rosji z dość oczywistych przyczyn mówi się ostatnio dużo, to pomyślałam, że polecę coś o Chinach. Zwłaszcza, że o Chinach właśnie. Arcyciekawą książkę napisała i wydała niedawno dziennikarka technologiczna Sylwia Czubkowska. Książka ta nosi tytuł Chińczycy trzymają nas mocno. Pierwsze śledztwo o tym, jak Chiny kolonizują Europę, w tym Polskę. I myślę, że warto przeczytać tę książkę z wielu powodów, ale takim najprostszym, najbardziej oczywistym jest to, że nie istnieje chyba żadna geopolityczna analiza i prognoza, która nie brałaby pod uwagę właśnie wpływu Chin na te globalne układy sił. Chin, które działają bardzo ciekawie, bo w pewnym sensie działają zupełnie inaczej niż Putin, który wypowiedział otwarty konflikt NATO, który cały czas podejmuje bardzo jawne i oczywiste działania konfrontujące z zachodnim światem, a Chiny działają w pewnym sensie po cichu, działają głównie za pośrednictwem swojej przewagi technologicznej, bardzo stopniowo zawłaszczając i wykupując lub dominując kolejne rynki. No, a jak wiadomo, przewaga na rynkach, przewaga handlowa jest tym, co dziś przeważa we wszystkich wyścigach, powpływy również tych kulturowych. Niemniej mam wrażenie, że o Chinach mówi się i pisze głównie w kontekście relacji z Rosją czy ze Stanami Zjednoczonymi, co jest rzecz jasna absolutnie zrozumiałe w kontekście myślenia właśnie globalnego. Ale Sylwia Czubkowska poszerza tę perspektywę, bo pisze o tym, w jaki sposób Chiny przejmują władzę nad Europą Środkową, w tym nad Polską. A to jest taka perspektywa do tej pory nieszczególnie obecna, a jednocześnie jest to perspektywa bardzo istotna i bardzo ciekawa. Ogromnie Wam polecam lekturę tej książki. Głównie po to, żeby w ogóle uzmysłowić sobie, że tak naprawdę już teraz żyjemy w pewnym sensie na froncie pewnej wojny, która się rozgrywa, choć bardzo często w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy. A nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo pochylamy się oczywiście nad masą innych problemów, które po prostu dużo głośniej dopominają się naszej uwagi, które dużo bardziej potrzebują jakiejś reakcji z naszej strony tu i teraz. No jak choćby wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą i myślę, że w tych okolicznościach to przewidywanie jakiegoś nowego kształtu świata wydaje się też po prostu szczególnie potrzebne w kontekście oddziaływania na morale. Czyli w kontekście w ogóle myślenia o tym, że czeka nas jednak jakaś przyszłość i że jednak jakoś ten świat trzeba będzie ułożyć i że jednak to wszystko to są decyzje polityczne, na które mniejszy lub większy, ale jednak żyjąc w demokracji wciąż jakiś mamy wpływ. No i właśnie dlatego, i też dlatego, że jest to odcinek a propos geopolityki, pomyślałam, że nie mogę nie wspomnieć o książkach brytyjskiego dziennikarza, który specjalizuje się w temacie współpracy międzynarodowej, Tima Marshalla, którego książki według mnie ten temat geopolityki świetnie splatają, tłumaczą i też w tym sensie myślę, że będą doskonałą klamrą. Z jednej strony to jest książka, która nosi tytuł Potęga geografii, czyli jak będzie wyglądał w przyszłości nasz świat. To jest najnowsza książka Marszala, a jego wcześniejsza książka, również bardzo ciekawa i również się wam polecająca, na której zresztą w jakimś sensie marszal wypłynął w takiej międzynarodowej, książkowej scenie. To jest książka Więźniowi Geografii, czyli Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o globalnej polityce. No i tak, mam poczucie, że te dwie lektury dobrze domykają wątek geopolityczny, ponieważ w więzieniach geografii Marshall tłumaczy właśnie to, dlaczego ta perspektywa geografii jest nam w tym myśleniu o globalnej polityce tak potrzebna i tak ważna. Pisze na przykład, że, tu zacytuję, geografia była od zawsze swego rodzaju więzieniem, więzieniem, które dyktuje czym dane państwo jest lub czym może być więzieniem którego mury przez wieki ograniczały poczynania największych światowych przywódców. No i właśnie takie spojrzenie na geografię jako na czynnik, który stwarza ogrom potencjału lub ograniczeń, który determinuje polityczne możliwości danego kraju, no, jest dokładnie tym, co te wszystkie prognozy w przód też starają się czynić. No i właśnie i od tych prognoz przyszłości marszałek nie jest wolny, bo właśnie te prognozy swoje snuje w drugiej książce, której to rozważa, jak ta soczewka geograficzna graficzna wpłynie na przyszłe konflikty i przyszłe napięcia. Analizuje w niej, które obszary świata będą też w tym rozwoju globalnej polityki najbardziej kluczowe. No i co ciekawe, wśród takich obszarów Marshall nie wskazuje właśnie wcale Chin czy Rosji ale wskazuje na przykład Sahel, o którym Bartek Sabela pisał w wrześniowym numerze pisma w kontekście projektu Wielkiego Zielonego Muru w Afryce. Marshall wskazuje też na przykład Australię, wskazuje Wielką Brytanię, ale też wskazuje m.in. przestrzeń kosmiczną. Więc, jak widać, te przewidywania przyszłości idą naprawdę szeroko, a to pojęcie globu poszerza się również o przestrzeń poza naszym globem. I między innymi, do takiego ćwiczenia wyobraźni, w tym jak te obecne zjawiska kształtują naszą rzeczywistość za kilka dekad, bardzo Wam te książki Marszala polecam. Też dlatego, że to rozumienie świata tu i teraz, łącznie z rozumieniem historii i rozumieniem tego, co nas może spotkać, w przyszłości, wydaje mi się jakoś niezbędne, aby w ogóle poczuć jakiekolwiek naukowe oparcie w tym, w czym żyjemy obecnie. I aby lepiej zrozumieć rzeczywistość polityczno-społeczną, która jakoś cały czas wydaje się taka nieuchwytna, drżąca w, w posadzkach, które cały czas wydaje się podlegać takiej nieustannej zmianie. No ale właśnie, ta zmiana może iść w różne strony i Być może z kilku takich obluzowanych cegieł uda się zbudować coś zupełnie nowego, a to jak bardzo to będzie nowe i i co to może być o tym przez tę soczewkę geopolityczną, rzeczywiście myśli się trochę łatwiej. Bardzo Wam dziękuję jak zawsze za dosłuchanie tego odcinka do końca, no i jak zawsze do usłyszenia niebawem. magazyn opinii.